0: Ja, gut. Hallo, Rahim, wie geht es dir?
1: Hallo, Julian, bestens. Danke.
0: Sehr gut. Hey, cool, kommst du da... Äh auf, auf virtuellen Besuch bei uns <lacht> in der Relay-Bitcoin-Session, wo wir immer mit eben spannenden Persönlichkeiten aus dem Bitcoin-Space, aber nicht nur, sondern eben auch aus angrenzenden Bereichen, äh, die, die spannend sind, um, um, äh, um etwas äh, zu quassen. Natürlich über Bitcoin, aber auch eben äh, würde uns sehr interessieren, vielleicht mal zum Einstieg, was du so, was du so machst und äh, vielleicht deine zwei, drei Hauptprojekte, natürlich dich als kurz vorstellen und deine zwei, drei Hauptprojekte, woran du arbeitest und äh, ja, dann würde ich mich wahrscheinlich in einem zweiten Schritt dann schon auch wundern ob, ob und inwiefern das irgendeinen Bezug äh, zu Bitcoin hat für dich.
1: Ja, also meine zwei Hauptthemen haben einen relativ starken Bezug äh, zu Bitcoin. Äh, das erste ist, ich leite die Free Private Cities Foundation, äh, die ist, hat sogar einen Sitz in der Schweiz, also bin mhm. ich besonders nahe, auch wenn ich jetzt äh, in Wien bin, Okay. Und Da geht es eigentlich darum, Bitcoin-Citadelles in die Realität zu bringen, aber da werde ich noch ein bisschen dazu sagen. Und mein zweiter Fokus ist, dass ich die, durch die merkwürdigen Wendungen des Lebens als letzter Vertreter der österreichischen Schule in Wien geendet bin oder geendet hoffentlich nicht, aber wirke. Das heißt, ich habe so bei den letzten Vertretern, die diese Tradition aktiv am Leben gehalten haben, gelernt und unterrichte an mehreren Universitäten und leite das Kolarium in Wien. Das ist eigentlich eine private Hochschule.
0: Mhm. Super interessant. Und dann bist, kommst du also eher aus dem ähm, eben ökonomischen, vor allem akademischen Bereich.
1: Ich habe relativ viel gemacht, ja, ich bin Ökonom, habe aber auch einen wissenschaftlichen Hintergrund, einen technischen Hintergrund, aber ja, jetzt ist der Fokus ökonomisch, unternehmerisch.
0: Okay, und wie äh, tief in der Bitcoin-Szene verankert würdest du dich einschätzen, so von 1 bis 10? Neun. Hm, ah, wirklich, okay, okay. okay. Bist ja. du auch aktiv, so online, zum Beispiel eben auf Bitcoin, Twitter und so weiter?
1: Ja, nicht, nicht, also ist nicht die Haupttätigkeit nicht der Hauptfokus. Ja. Ich bin sowohl fachlich als auch persönlich schon sehr, sehr lange interessiert äh, ja. und, und engagiert, äh, was Bitcoin betrifft. Äh.
0: Cool, ist das aus eben dieser äh, ökonomischen Schule heraus äh, gekommen, dass wie Bitcoin eine, eine Lösung für, für die ökonomischen Probleme, die wir aktuell haben, äh, aufgepoppt ist? Oder wie bist du zu Bitcoin gekommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, es war schon die Auseinandersetzung mit der Österreichischen Schule der Ökonomik, die besonders darin ist, dass die Geldtheorie ziemlich im Fokus steht, während der Hauptstromökonomik Geld eher als ein Schleier betrachtet wird. Und auch in der späteren österreichischen Schule dann also eine sehr, sehr kritische. Perspektive gegenüber der aktuellen Finanzordnung äh, aufgekommen ist, am stärksten bei Mary Rothbard und seinem Schüler Hans Hoppe und Hans Hoppe wurde so eine meiner wichtigsten Lehrer und Mentoren und äh, da war also immer die Suche irgendwie nach Alternativen, aber auch der Versuch, dieses sehr, sehr komplexe Finanzsystem wirklich zu verstehen mhm. und das führte notgedrungen irgendwann dazu, sich mit allen möglichen alternativen Ansätzen auseinanderzusetzen, und so hatte ich auch schon ziemlich früh Bitcoin am Schirm.
0: Und ist Bitcoin für dich so das aller Heilmittel äh, gegen alle diese ökonomischen Probleme, die mit so eben diese Mainstream Mainstream Economy, wie eben die 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 Geldpressen, die nicht mehr locker lassen und die, die Inflation, die irgendwie jetzt äh, ins Bodenlose steigt und so weiter, ist 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 Bitcoin für dich so das Allerheilmittel gegen all das? Oder ist es einfach aktuell so die beste Alternative? Gibt es noch irgendwie Probleme damit aber auch? Siehst du das? Ich glaube, es ist das
1: vielversprechendste Werkzeug, um wesentliche Probleme, die ein Finanzsystem versucht zu lösen, auf andere Art und Weise, wie ich glaube, gerechter, nachhaltiger, innovativer zu lösen. An Heilmittel glaube ich generell nicht. Also ich neige nicht dem utopischen Denken zu, relativ nüchtern. Und äh, muss auch gestehen, dass ich äh, also wahrscheinlich zu früh äh, Bitcoin kennengelernt habe, also am Anfang noch eher Skepsis, also bei aller Neugier und Interesse Skepsis überwog, äh, ob es also tatsächlich diese Funktion des Finanzsystems jemals erreichen könnte, nämlich die äh, Interaktion zwischen Fremden, die sich nicht trauen äh, einzuleiten und in diesem Ausmaß und äh, diesen <lacht> Marktbewertungen von Assets äh, mitzuspielen, äh, also das ist schon ziemlich überraschend, zum Teil überraschende, aber zum großen Teil faszinierende Geschichte, die Bitcoin hinter sich hat äh, und äh, die also jetzt würde ich sagen empirisch relativ klar zum vielversprechendsten alternativen Kandidaten, um äh, bestimmte Grundprobleme anzusprechen. Und äh, da teile ich die Perspektive der österreichischen Schule wieder, dass das eines der unterschätzten Grundprobleme im der Tausch in der Zeit ist. Äh, das heißt äh, im Wesentlichen, also die, die Problematik des Sparens und der Vermögensanlage zu beantworten und äh, dass da also der größte Bedarf äh, für Innovationen ist, äh, um missbrauchte Asset-Kategorien abzulösen, wie in Europa insbesondere Immobilien, aber natürlich auch in den USA oder China. Äh, mhm. Äh, wo also die, die Nebeneffekte und Folgewirkungen dieser Monetisierung solcher eigentlich ungeeigneter Vermögenswerte für die Sparnachfrage und den Kaufkrafterhalt sehr ungünstige soziale Nebenfolgen hat, äh, die also zu immer mehr Verwerfungen führen.
0: Wow, ja, das ist, äh, das ist sehr einleuchtend, ja. Und... Äh in dem Fall wäre für dich so eine Lösung eben ein, ein Bitcoin-Standard. Also kannst du vielleicht kurz so deine Einschätzung geben, wie, wie, wie stehst du zum, zum Gold-Standard, den wir mal hatten, ja, der ja, ja ziemlich nahe an den österreichischen Schulen, ähm, also an den Idealen der österreichischen Schule äh, ja. ge gewesen ist und der dann in den 70 er Jahren aufgebrochen wurde und jetzt dem wieder vielleicht eine Chance, so wie es sei für zum Beispiel, ja äh, plädiert für eben so einen Bitcoin-Standard wo wir wieder in, in, in ein knappes Gut als Basis vom Finanzsystem äh, gelangen. Was sind so deine Gedanken dazu?
1: Uh, Goldstandard hat zwei Funktionen und, oder zwei Bedeutungen. Und der einen stehe ich relativ positiv und der anderen relativ negativ gegenüber. Uh, die Hauptbedeutung ist schon die eines Währungsregimes. Uh, und dem stehe ich eher negatives Ablehnend gegenüber, uh, weil ich also versuche, top-down Wechselkurse zu fixieren oder tatsächlich durch äh, politische Interventionen ein bestimmte Geldform gegenüber anderen zu privilegieren, für ungünstig halte. Äh, wesentliche Teile äh, der historisch real existierenden Goldstandards waren schon begleitet äh, durch solche politischen, flankierenden Maßnahmen, äh, durch eine Privilegierung des Bankensystems und Kartellierung. Äh, äh, da bin ich also relativ skeptisch, was jetzt die politische Institution Goldstandard betrifft. Äh, aber... Gold äh, hat auch eine Bottom-up-Geschichte hinter sich, als eine, die sich aus dem Großhändlergebrauch äh, aufkommende Lösung für reale Probleme, die gut nachvollziehbar sind, äh, aber besondere Voraussetzungen haben und äh, eine relativ kleine Schicht betroffen haben. Äh, nichtsdestotrotz sind also oft äh, kleine Schichten wichtiger äh, in ihrer Funktion für äh, die wirtschaftliche Entwicklung und insbesondere diesen globalen, Austausch, äh, der globale Arbeitsteilung ermöglicht äh, und in dem Sinne hat also Gold eine unglaublich wichtige Rolle gespielt und spielt es auch heute noch als ein noch immer monetisiertes Asset, äh, das trotz aller Unkenrufe äh, der Ökonomik und trotz aller politischen Interventionen eigentlich nicht äh, tot zu kriegen ist, seinen realen Bedarf adressiert.
0: Mhm. Aber glaubst du denn eben, vor, vorhin hast du gesagt, dass äh, Vermögenswerte missbraucht werden oder eben Assets missbraucht mhm. werden, ja. äh, die eigentlich nicht Sparmittel sind, wie ja. zum Beispiel Immobilien ähm, und da glaubst du eben, dass es äh, ein Asset braucht, das eben wirklich dafür nur designt ist und nur eben designt ist fürs Sparen, wie zum Beispiel eben Bitcoin oder Gold, also siehst du den Gold auch wirklich als reine Reines äh, äh, Sparasset oder ist Bitcoin noch das, die, die purere Spartechnologie eigentlich dazu?
1: Bitcoin ist purer, aber das ist immer das Problem, das, das Designproblem, nicht? Das hat mich also auch am Anfang eher skeptischer gemacht. Ich glaube nicht an, an Design in dem Sinne, dass man also dass solche Antworten für diese komplexen Problemstellungen tatsächlich designt werden können in aller Regel, sondern das Entdeckungsverfahren sind und ich glaube, dass das auch bei Bitcoin ähnlich war. Natürlich steht außer Zweifel hier die besondere Innovationsleistung eines oder ein paar Individuen, aber letztlich war es schon ein Entdeckungsprozess, bei dem wahrscheinlich auch der Urheber Satoshi, Satoshi Nakamoto mitgelernt hat oder mitgelernt hätte, darüber, welche tatsächlichen Bedürfnisse diese Innovation, warum besser befriedigen kann als Alternativen, äh, wie sich das im, im Vergleich oder im Kontext äh, des sich entwickelnden Finanzsystems äh, verhält und einfügt. Und deswegen lege ich da mehr Augenmerk auf, auf diesen Entdeckungsprozess äh, und äh, äh, ja. Deswegen ist nicht klar, es ist immer ein Trade-off. Ja. Natürlich, also Gold ist in dem Sinne etwas weniger rein, in der reinen Monetisierung dafür hat es halt einen besseren äh, äh, Transmissionsriemen aus der Geschichte, aus der Warennutzung. Ja, dass die also schon ja. relativ alt ist, äh, dass es heute noch industrielle Verwendungen gibt, die natürlich relativ zur monetären Nachfrage gering sind, äh, aber nichtsdestotrotz noch irgendwie so einen Güterbezug darstellen der es also für viele Menschen etwas einfacher macht. Man nutzt dann meistens Analogien, die lässig ökonomisch falsch sind, die von intrinsischem Wert zu sprechen oder so. Aber in der Tat ist bei Bitcoin diese Reinheit von alternativen, nicht monetären Verwendungen, war immer eine Schwierigkeit. Eine Schwierigkeit im Verständnis, eine Schwierigkeit in der Vermittlung, und äh, Schwierigkeit gegenüber das Sorge, dass es also nicht nicht so ein Selbstläufer ist, wo etwas monetisiert ist, weil es monetisiert ist, weil wo man etwas nachfragt, weil es andere nachfragen. Und dann geht es mir in die Richtung eines Zeichengeldes, einer Konvention, und das wäre problematisch. Und da muss ich gestehen, da habe ich auch lange gebraucht, äh, das zu verstehen, dass also Bitcoin schon mehr ist als eine Konvention. Mhm. Und dass also tatsächlich gelungen ist. Äh, ähm, ja, die digitale Knappheit zu schaffen und eine transmissionsrealität zur Realität herzustellen, im Wesentlichen mit Proof of Work. Also da nicht, also dass man es nicht mit einem reinen Zeichengeld zu tun hat. Aber diese Reinheit macht es eben schwerer, das nachzuvollziehen. Und bis heute tut man sich schwer dabei, gegenüber den Intuitionen, die bestehen, das plausibel zu machen, Ja, einen intrinsischen Hintergrund hätte.
0: Ja, genau. Es ist spannend, diese, diese Diskussion so um den intrinsischen Wert, weil irgendwie ist es für, für Laien ist es ganz einfach zu beschreiben, warum Gold Wert hat. Aber es ist mega schwierig zu beschreiben, warum Bitcoin Wert hat. Aber Gold kannst du, ich, ich sage immer, Gold kannst du genauso wenig essen wie Bitcoin, ja. weißt du? Aber, aber eigentlich die Charakteristiken, wie die Knappheit und die Unabhängigkeit von Drittparteien und, so und, und, und die globale Akzeptanz und so weiter, die hast du bei beiden genau. Und das sind genau die Charakteristika, die eben ein gutes Wertspeicherungsmittel, ein Wertspeicherungsasset ausmachen. Nur, dass du noch etliche Vorteile hast beim ja. Bitcoin, weil es digital ist, weil du es einfacher von A nach B transferieren kannst, weil es, ähm, weil es noch viel besser teilbar ist, und so weiter und so fort oder? das ist schon noch schon spannend aber es glaube ich eben weil viele sagen dann ja ich habe ja nicht, ich habe hier ja keinen Gegenwert ich kann nichts anfassen ja weil Gold kannst du was anfassen aber was bringt dir das in einer digitalen Welt ähm, äh, äh, außer eben dass es einfacher vorstellbar ist irgendwie so äh, ich habe was anzufassen das ist das, das vom, vom Laien immer das Hauptargument warum Gold Wert hat und Bitcoin nichts ist <lacht> schon noch spannend Ja. 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 Hm. Und viele sagen ja auch, das habe ich auch schon gehört, dieses Argument, dass Bitcoiner, wirklich gut, äh, gut äh, äh, ausgebildete Bitcoiner, die, die lange schon schon dabei sind, das wirklich das System gut verstehen und auch so eine Vision haben, wie, das Bit wie Bitcoin das Finanzsystem ablösen wird, sagen die größte Hürde äh, oder die, äh, die größte Gefahr, dass Bitcoin eigentlich noch scheitern könnte, wäre, wenn man wieder zu einem gut organisierten Goldstandard zurückkehren würde. Weil das eben eigentlich auch gemäß den ähm, Idealen der österreichischen Schule eigentlich sehr gut funktioniert hat. Wie, wie, stehst, wie stehst du dazu? Oder was wäre so ähm, gemäß der österreichischen Schule eigentlich äh, das Ideal, wie wir jetzt eben weitergehen würden in den nächsten 10, 20, 30 Jahren? Wie sollte sich das Finanzsystem verändern, dass es, dass es eben funktionieren würde, gemäß dem Prinzip in der österreichischen Schule? Äh,
1: graduell und evolutionär und äh, da hoffe ich und halte es für sehr günstig, wenn Bitcoin einen wachsenden Anteil, dieser Sparnachfrage nach Vermögenswerten abdecken kann und damit ein bisschen äh, also andere Vermögenswerte freilässt für produktivere Zwecke und Nutzungen äh, und dann gibt es natürlich noch eine geopolitische Komponente also ich halte einen Goldstandard für nicht sehr realistisch oder plausibel in den der von der geopolitischen Ordnung. Ich halte es für durchaus möglich, dass Gold wieder eine relativ größere Rolle spielen könnte in den nächsten zehn Jahren. Und sehe also, also auch Gold ist im Vergleich zu Vermögenswerten relativ kleine Kategorie. Also es könnte durchaus sein, dass Gold und Bitcoin relativ an Bedeutung gewinnen. Ich sehe eine noch höhere Upside bei Bitcoin. Weil es also in der Tat sehr vieles adressiert und adressieren kann. Aber letztlich liegt es dann eben auch an einem geopolitischen Entscheidungen, der Fragestellungen, ob wenn die Chinesen Versuche machen, die Leitwährung dollar zu beerben. Es ist relativ klar, dass am jetzigen Stand dass keine Fiat digital chinesische Zentralbankwährung sein kann, sondern allenfalls irgendein Korb. Uh, und da hatte ich noch für eine Spur wahrscheinlicher, dass der Gold eine Rolle spielt, als das Bitcoin darin eine Rolle spielt. Uh, aber da kann sich viel verschieben und auch die kommunistische Partei in China uh, natürlich, da kann man sich in die Köpfe reinschauen, aber hat sich schwer getan, das Phänomen Bitcoin zu erfassen, zu verstehen, ist das günstiger für die USA uh, oder eigentlich ungünstig. Uh, und äh, es ist bis heute nicht klar beantwortbar. Äh, interessanterweise also doch, dass jetzt wieder eher ein Gewicht in Richtung USA zu gehen scheint. Also von äh, Unternehmern, Investoren, Interesse, äh, relativen äh, Profiten aus, aus, aus dieser Veränderung äh, der, der Anlagelandschaft. Äh, und das könnte ein bisschen hinter der jetzt... Äh, wieder etwas bremsenderen chinesischen Reaktionen stehen. Und das sind also geopolitische Fragen, die, die nicht einfach mit der Ökonomik zu beantworten
0: sind. Ja, das ist spannend. So ein abendfüllendes ab Thema, so diese österreichische Schule. Und es ist spannend, wie die, die, die Bitcoin-Community das so aufgenommen hat und dass eben viele das Bitcoin als genau die Lösung sehen. Also es ist schon so, wenn man, wenn man über die Probleme die die österreichische Schule beschreibt, liest, wie eben das äh, Geld ähm, durch äh, Regierungen korrumpiert wird, das ganze Geld zu dem aufge aufgeblasen, die Vermögenswerte aufgeblasen wird, also extreme Geldentwertung, Inflation, durch eben ähm, äh, viel, 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 viel gedrucktes Geld und deshalb eben die, 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 die Zeitpräferenz, die sich verändert, negativ und so weiter, dass man da... da es ist halt schon ähm, dann verführerisch, äh, die, Bitcoin als als dieses ähm, Heilmittel zu sehen oder als diese Lösung zu sehen, weil da wirklich das alles einfach ähm, nicht möglich ist, oder? Die, das, äh, die, die Vermehrung des der Geldbasis und, und die, äh, der Einfluss von, von zentralen Institutionen in dieses Geldsystem äh, und so weiter, oder, oder sehe ich das, sehe ich das falsch?
1: Ja, also historisch war es nicht so verführerisch. Die meisten aktuellen Vertreter der österreichischen Schule waren also eher skeptisch bis ablehnend. Und das hat einige Gründe. Natürlich im Nachhinein ist es einfacher, Dinge zu sehen, als im Vorhinein zu antizipieren, wofür die Lösungen sind. Und äh, das war wirklich schwierig. Also meine Skepsis hat zunächst begründet, dass es schon zu stark im libertären Eck war und damit etwas ideologisch. Und da gab es also viele Initiativen und Versuche. Und meine erste Assoziation war auch, dass das irgendwie so ein, ein libertäres Internetgeld ist. Das heißt, auf eine spezifische Gruppe die kompatibel ist ideologisch, für die also eine Art Verrechnungseinheit darstellen könnte. Mhm. Und das hat mich skeptisch gemacht, weil ich weiß aus der Ökonomik, dass Geld dort am wichtigsten ist, wo wir uns am wenigsten vertrauen. Ja. Mhm. Die meisten dieser Geldexperimente, die, die kommunale Konventionen sind, bleiben also immer klein. Da gibt es viele. Und das erreicht nie die wirkliche Geldfunktion, die also die kleine Gemeinschaft übersteigt, die eigentlich kein Geld bräuchte, weil die können sich auch anschreiben und, und mhm. auslegen und so weiter und so fort. Und da ist man eher bei der David Graeber-Richtung, die also dieses gegenseitige Anschreiben in, in eher landwirtschaftlich, autarken Kleinstgemeinschaften sieht. Und historisch ist es natürlich plausibel, dass das überwiegend die Menschheitserfahrung war, aber viel wichtiger. Für die Entwicklung der Menschheit sind dann also die eher kleinen und kurzen Phasen, wo es tatsächlich gelingt, weltweit zu kooperieren, nicht nur innerhalb unserer Sippe, also diesen engen Sippenbezug zu übersteigen durch Technologie, durch Handel, Austausch, Mobilität, Innovation und das ist also unverhältnismäßig viel wichtiger für die Entwicklung der Menschheit. Und äh, das war ein bisschen schwer zu sehen und da habe ich auch eine Weile gebraucht, äh, das so zu erkennen. Und dann gibt es ein paar geldtheoretische Vorbehalte, eben dass es nicht so einfach ist zu erklären, warum äh, Bitcoin eher als ein Sachgeld zu bewerten ist, denn als ein Zeichengeld und um die Kategorien von Ludwig von Mises zu verwenden, der der wichtigste Geldtheoretiker äh, der österreichischen Schule war und ich glaube bis heute also am meisten beigetragen hat in einer also Kategorisierung, Begriffsklärung, der Geldtheorie, um so Phänomene wie Bitcoin verständlich zu machen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz lebt er in einer anderen Zeit, hat andere Analogien, andere Begriffe mhm. und das ist dann oft schwierig, weil sie also die Assoziationen in unseren Köpfen mithängen. Mhm. Und du hast da selbst erwähnt, die meisten tun sich noch immer schwer mit dieser digitalen Realität und natürlich in unserer heutigen Lebenswelt. Wir stehen uns jetzt also digital gegenüber, da irgendeine künstliche Trennung zu machen. Äh, zwischen der rein physischen Welt und der digitalen Welt ist immer gekünstelter, weil letztlich haben mhm. wir alle den Status eines Cyborgs, äh, äh, wir haben erweiterte Organe, äh, äh, die technisch äh, vermittelt sind äh, und zu unserer Existenz mittlerweile dazugehören. Mhm. Äh, und äh, da hinken wir immer ein bisschen hinterher im, im Verständnis, mhm. weil das doch eine ziemliche Dynamik ist.
0: Ja, absolut. Würdest du dich selbst denn als eher Bitcoin-Enthusiast äh, bezeichnen oder wirklich siehst du das sehr objektiv äh, und, und findest das eigentlich einfach ein spannendes Phänomen, das sich lohnt ähm, äh, zu, äh, zu betrachten, auch wissenschaftlich allenfalls? Mhm. Also vom Charakter und der Prägung durch die österreichische Schule zähle ich,
1: zähl ich schon zu den ganzen Nüchternen. Ja, das ist also wie so im, im Wien des 19. Jahrhunderts hat das eben besonders geprägt, dieser Realitätssinn, da ganz, also nicht, nicht utopisch, nicht träumerisch war sondern und dann ein bisschen sehr, sehr nüchtern die Realität sehen wollte. Aber innen drinnen gibt es natürlich schon, äh, freudige Hoffnungen äh, und Erwartungen und äh, sehe da viele schöne Entwicklungen, insbesondere, dass die Menschen, die sich für dieses Thema interessieren, engagieren, eine Positivselektion meiner Erfahrung nach sind, dass da kluge, engagierte, unternehmerische Menschen sich treffen und dass diese Hoffnung, die schon also etwas Ideelles hat, auch etwas Schönes ist und nachvollziehbar ist und ein bisschen auch ein Beitrag einer selbst Prophezeiung sein kann. Also manchmal kann man Dinge schon kollektiv herbei wünschen. Für Außenstehende hat das dann einen kultischen Charakter. Aber das ist also historisch fast immer so, dass also Geldphänomene und religiöse Phänomene erstaunlich nah beieinander sind, weil es schon um Koordination geht, äh, gesellschaftliche Koordination äh, und äh, ja, dass also ähnliche Dinge sind, die da angerührt werden. Und das wäre auch die Hauptfunktion der, der, der Religion, diese Kooperation möglich zu machen, auch über die Sippengrenzen hinaus möglich zu machen. Also selbst diese äh, Komponente sehe ich da, da eher nüchtern, äh, aber äh, nichtsdestotrotz habe ich also Enthusiasmus, äh, insbesondere dahin, dass ich sehe, was da an Mächtigkeit oder Wirksamkeit sich entwickelt äh, hat. Also natürlich jetzt auch auch viele Menschen, die sich da als, als vermögend äh, empfinden äh, durch diese Geschichte. Und und bei vielen ist das also eine sehr eine starke Aktivierung in dem Sinne sagen, wow, also eine völlig verrückte Alternative war nicht nur möglich, sondern hat sich sogar als besser, als erfolgreicher, als die Legacy-Systeme dargestellt, mhm. äh, und das ist eine schöne Sache, wenn sich also so, also Außenseiter versuche, die äh, von der Mehrheitsbevölkerung total äh, verrückt äh, ausgelacht werden, de facto dann so eine Wirksamkeit entfalten können. Und das macht mir also sehr hoffnungsvoll. Und ich sehe auch bei meinem anderen großen Projekt, äh, der Free Private Cities Foundation, dass diese unglaubliche Dynamik in der Industrie, um die es geht, dass die Industrie ist, eigentlich Innovation äh, in die Industrie des Zusammenlebens zu bringen. Ja. Okay. Und äh, da ist also der größte Antrieb, ist, dass es Bitcoin in gewisser Form gelungen ist, tatsächlich, dass das Unmögliche, nämlich eine Alternative zu dysfunktionalen Institutionen nicht durch Zwang, nicht durch Massenbekehrung, sondern durch Innovation. Also don't argue build ist so die Devise. Also jemand baut was auf, auf eigenes Risiko, andere übernehmen das und wenn es passt, übernehmen es mehr. Und das ist eigentlich die schönste Form von Veränderung, die nachhaltigste Form von Veränderung und im Sinne hat das schon mal eine sehr, sehr positive, ideelle Komponente, auch für mich, die mir viel Hoffnung macht. Und es gibt ja vieles in der heutigen Welt, eher, was eher Pessimismus Nähert insbesondere bei Europäern. Äh, äh, es ist so die Perspektive einer zu Ende gehenden Zivilisation schon fast. Äh, und das mhm. ist also schon Erfolgsgeschichten wie Bitcoin, auch wenn die noch nicht zu Ende ist, einfach die, diese unglaubliche Wirksamkeit, die aus einem kleinen Nischenprojekt äh, bis in die äh, also Tiefen der Finanzwelt äh, hineinreicht. Äh, das also inspirierend ist und Mut macht, auch in anderen Bereichen Innovation zu wagen, auszuprobieren, sich von den vermeintlichen Gewissheiten, Sicherheiten der Legacy-Existenzen zu lösen. Und ja, in dem Sinne ist da ein gewisser Enthusiasmus daraus berechtigt.
0: Das ist, das, das ist schön zu hören. Das ist wirklich auch eben sehr spannend, wie, wie sich das entwickelt hat, oder wie, wie sich sowas auch wirklich. Eben fast kultmäßig vielleicht zum Teil, aber eben wirklich durch, durch das Schaffen, durch das zusammen, zusammen etwas schaffen, zusammen etwas arbeiten, woran man glaubt, dass, dass, man, so, dass, dass, dass man etwas so weit bringen kann wie eben ganz am Anfang waren das sind wie ein paar Dutzend Entwickler, die das cool fanden vor, vor zehn Jahren irgendwie und die, die das Gefühl hatten, okay, das, das könnte ein Problem lösen im Finanzsystem bis hin zu äh, äh, etwas mehr als eine Dekade später, wo das wirklich das, das Bitcoin eigentlich infiltriert hat in die höchsten und in die weitesten Ecken äh, der Welt, oder? Also es gibt jetzt ja. Leute, es gibt jetzt die, die größte Vermögensverwaltungsfirma BlackRock, die in relativ großem Stil in Bitcoin investiert. Oder zehn Jahre später, nachdem ein paar, ein paar Cypherpunks das irgendwie äh, ge, ge, gebastelt haben in einem Keller. Das ist echt, das finde ich, find ich wirklich spannend. Politische, auf politischer Ebene, auf, auf äh, eben von Nationen, nehmen wir jetzt El Salvador, das äh, das äh, große Beispiel aktuell. Äh, das, ist schon, das ist schon, krass eigentlich, was, was da ein paar, ein paar verrückte Leute dann, die immer mehr verrückte Leute in die Um sich scharen äh, erreichen können und bis es dann plötzlich nicht mehr verrückt ist, sondern ja, fast schon ja. zur Normalität gehört. <lacht> das ist eine spannende Entwicklung. Und du hast in diesem Zusammenhang eben auch dein anderes Projekt jetzt angesprochen, Free Private Cities. Was, was ist da der Bezug zu, zu Bitcoin? Du hast auch Citadels angesprochen und Vermögen der Bitcoin-Personen. Klingt, klingt spannend. Was, 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 was läuft da so ab und was ist vielleicht so die, ähm, die, das, das Ziel auch des Projekts? Mhm. Also ich würde sagen, die Verbindung zu Bitcoin
1: ist die, dass Bitcoin, kann man verstehen, als eine Software, das intertemporal und interpersönlichen Austausches. Und äh, Free Private Cities äh, ist der Versuch, äh, die Software zu entdecken, das äh, für äh, Zusammenleben oder für die Industrie des Zusammenlebens. Äh. Mhm. Und äh, diese Dynamik ist erstaunlich, sie ist auch unterschätzt. Also es ist eine Dynamik, die, die äh, schon länger besteht, die eigentlich auch der Hauptgründe dafür sind, dass also der Wohlstand nicht zurückgeht. Äh, sondern also in manchen Teilen vielleicht stagniert, aber grundsätzlich äh, sich also sehr für sehr, sehr viele Menschen die Lebensverhältnisse verbessert haben in den letzten Dekaden, äh, trotz aller Probleme, trotz aller Dysfunktionalitäten. Und der wesentliche Grund ist ist da auch das asiatische Wunder. Und das asiatische Wunder ist sehr stark genährt durch äh, die Rolle von Sonderwirtschaftszonen und noch mehr Sonderverwaltungszonen. Das heißt, dass es möglich war, an, an Rändern der, der geopolitischen Landschaft äh, Innovation äh, zu haben und so zuzulassen und also Innovation mit politischen Strukturenwahl, die ein bisschen zurückgefunden haben von diesem, ich glaube, ungünstigen Lock-in des Nationalstaates. Also ein Lock-in ist ein ungünstig stabiles Ergebnis in einem evolutorischen Prozess äh, und auf ältere Formen wie also die, die Stadtstaaten und, und, und die die Hanseatische Liga und Ähnliches zurückgreift, die wir also in der Zeit vor den Nationalstaaten hatten. Und, und diese politische Innovation war also extrem stark verbunden mit dem europäischen Wunder, das also dem asiatischen Wunder vorhergeht. Und ebenso diese unglaublich exponentielle Wohlstandszunahme durch exponentielle Zunahme der Kooperation über weite Distanzen bedeutet. Und das ist also bis heute unterschätzt, wie gewichtig also diese politische Innovation war und dass sie noch nicht zum Ende gekommen ist, sondern eigentlich so der erste das erste Anzeichen war, dass die Zeit der Nationalstaaten zu Ende gehen könnte, dass auch also diese amerikanisch gestützte Ordnung nicht ewig sein wird. Und ich sage das gar nicht aus einer anti-amerikanischen Neigung, sondern es gibt halt geopolitisch stabile Strukturen, die sich aber wieder wandeln und verändern. Und jetzt merkt man also ziemlich stark also eine unglaubliche Dynamik bei Gründungen, also Stadtgründungen also ist fast jede Woche irgendwie eine neue, verrückte Stadtgründungsidee die am wenigsten verrückten Sachen sind noch die Smart City Konzepte, wo dann mhm. ein auch vermögende Potentaten wie in Saudi-Arabien sich verwirklichen. Aber das sind die noch am wenigsten spannenden Dinge aus meiner Sicht, die am meisten also Presse äh, Rückmeldungen kriegen. Aber wir haben mittlerweile Silicon Valley-Unternehmer, die Städte gründen. Wir haben äh, vermögende Privatpersonen, die Städte gründen. Und wir haben eben auch Unternehmen und Institutionen. Äh, die Free Private City Foundation ist ein Versuch einer, einer neutralen Stiftung, die das beobachtet, begleitet äh, und anstößt nach Möglichkeit und diese neue Industrie fördert. Und es sind nicht nur Stadtgründungen, es sind, wir haben eine Hochzeit der Gründung von intentionalen Gemeinschaften, also auch im dörflicheren Bereich. Da geht es dann mehr um, um also die Sehnsucht von Menschen, wieder in Strukturen zu leben, die eher ihren Prinzipien und Werten entsprechen. Und auch aus einer Reaktion gegenüber Strukturen, die sie für nicht mehr funktionell halten, nicht mehr verständlich halten. Und äh, das würde ich nennen die Industrie des Zusammenlebens. Äh, das ist ein mhm. Bereich, das ist ein riesengroßer Bereich, äh, der durch einen sehr, sehr hohen Grad an Monopolisierung, an Kartellierung äh, mit all den Folgen, die wir aus der Finanzindustrie kennen. Also geringe Innovationskraft, schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis. Äh, die allermeisten Menschen, wenn man sie fragt, würden sagen, dass sie den Eindruck haben, dass die Dienstleistungen in dem Bereich ungenügend sind. Äh, also die meisten Menschen auf der Welt leiden unter den Strukturen, unter denen sie leben müssen, versuchen ihnen zu entkommen, riskieren oft ihr Leben dafür, denen zu entkommen, also das ist eine unglaubliche Dysfunktionalität und wir leben immer in einer, in einer Welt, wo wir das instantan beobachten können, davon lernen könnten und da fällt eben auf, dass es also ähnlich ist wie in der Finanzindustrie, aber mit noch viel verheerenden Problemen und Verwirkungen, dass hier Innovation nicht wirken kann, wie in in allen anderen Bereichen, wo wir es gewohnt sind, dass wir also äh, ein Phänomen, das man ein bisschen irreführend als technische Deflation bezeichnet. Also einfach dieser unglaubliche Wohlstandseffekt, der möglich wird, wenn wir die Selbstbeschleunigung menschlicher Innovation äh, entfesseln können und, und die wirken kann. Und das muss nicht immer Fortschritt um jeden Preis heißen. Also oft kann auch Innovation äh, bedeuten, zu besseren funktionellen Strukturen zurückzukehren. Äh, qualitative Entwicklung anstelle, quantitative Entwicklung zu setzen und Ähnliches. Aber nichtsdestotrotz ist da also ein großes Missverhältnis zwischen den Präferenzen der Menschen und den Anbietern in diesen Bereichen. Und deswegen halte ich es für eine der interessantesten Industrien. Und die ist lebendig. Also da passiert unglaublich viel. Das sehen auch die wenigsten. Deswegen, und ich glaube, es gäbe diese Dynamik nicht, wenn es davor nicht Bitcoin gegeben hätte, weil es also eben diesen Enthusiasmus weckt für alle, sagen wir mal, Spinner, die so verrückt sind zu glauben, dass man es also mit wirklich stark verankerten und mächtigen Institutionen aufnehmen kann, Kraft der Innovation des Einzelnen, einfach durch bessere Lösungen, und entweder hofft hoff darauf, dass in einer verbundenen Me Welt, das Menschen re dann relativ schnell erkennen könnten, wenn es wirklich funktioneller ist. Und dann äh, eher mit ihren, ihren Füßen äh, wählen und, und mit ihrer Aufmerksamkeit äh, wählen, auch mit ihrem Geld, äh, mit ihren äh, sonstigen Entscheidungen äh, wählen. Ähm. Und äh, das macht also ziemlich viel Hoffnung. Deswegen halte ich diese Industrie für spannend, deswegen engagiere ich mich darin äh, und deswegen glaube ich, die ist also ganz stark verbunden äh, mit dem Erfolg Bitcoins äh, äh, und ich wäre also viel weniger enthusiastisch, wenn es nicht diese Erfolgsgeschichte schon gäbe.
0: Wow, das Wenn man muss jetzt diese
1: Erfolgsgeschichte übertragen auf andere Bereiche des, des Zusammenlebens, äh, der Institutionen und ich glaube, es unterschätzt, wie dysfunktional, wie schlecht äh, bestehende Institutionen mittlerweile funktionieren, weil sich die Welt dramatisch geändert hat, aber die Antworten noch Antworten aus dem 19. Jahrhundert sind äh, mhm.
0: Das ist faszinierend wirklich, diese so eine Bewegung. Ich wusste auch gar nicht, dass das so groß war. Also ich habe ich hab darüber gelesen, habe äh, das mitbekommen, habe mehr als, als ganz kleinen so Nischeneffekt wahrgenommen, aber dass das wirklich schon so, ein, so eine, eine größer werdende Bewegung und wirklich ein Trend ist, dass eben Leute sagen, hey, sie würden nicht in diesen sind nicht zufrieden mit den Regierungen, sind nicht zufrieden, wo, was mit ihren Steuergeldern vielleicht gemacht wird, passiert und wollen nicht unter solchen Regimen leben, so, also, auch wenn es vielleicht manchmal nicht mal totalitäre Regime sind, sondern halt ganz auch demokratische, wie hier in der Schweiz zum Beispiel, aber viele, viele Leute wahrscheinlich da langsam einfach nicht mehr zufrieden sind, in, in diesem Setup zu leben und dann sich entscheiden, ich will irgendwie freier leben und dann, dass das eine Überlappung gibt von okay. Leuten, die dann eben auch frei, in freies Geld äh, benutzen wollen. Das, das ja. kann ich mir gut vorstellen. Das ja. hast, hast du so ein, eine Story vielleicht äh, für uns, wo, wo eben das, die du mitbekommen hast, du irgendwie Bitcoin Bitcoin-Leute, da in wie eben, du hast mal Citadels angesprochen, gibt es da wirklich Projekte, die Bitcoin-Millionäre, ähm, Bitcoin sage ich jetzt mal, vielleicht angerissen haben oder einfach Bitcoin-Enthusiasten, die da jetzt äh, nebenbei, dass sie eben freies Geld benutzen wollen, auch freier Leben wollen und da irgendwelche Projekte äh, angezettelt haben in diesem Bereich?
1: Ja, ja, also Bitcoin Citadel ist ein Meme, aber ein Meme ist immer ein Ausdruck von, von Sehnsüchten. Äh, und da tut sich real äh, etwas. Ja, ich würde jetzt nichts rauspicken. Einerseits die interessanteren Dinge sind oft unter dem Radar und wollen das bewusst sein, weil es eben nicht ja. den Weg jetzt, also politischer Bekehrung ist. Äh, und das auf mehr Widerstand weckt, man will ja von Grund auf also etwas, etwas bauen und anbieten. Und manche Aspekte sind noch ganz individuell, also dass schon also Leute, die sich jetzt für Vermögen halten in Bitcoin, dann gern also diese Hoffnung haben für sich und ihre Familie so ein bisschen eine Trutzburg zu bauen in einer verrückten Zeit. Uh, und, und da sich irgendwie eine, eine nachhaltigere, langfristige Basis uh, zu suchen. Uh, das aus meiner Sicht ist das noch ein bisschen zu einzelgängerisch, uh, aber wenn man das als eine Basis dann für neue Interaktion, neue Kooperation sieht, ist das großartig uh, in, in der Zusammenfügung. Wie uh, gesagt, die interessanten Dinge sind oft nicht publik, uh, und äh, da versuchen wir diese schwierige Aufgabe, also da Leute zusammenzubringen äh, über die Stiftung, äh, indem wir das einigermaßen neutral begleiten und, äh, und versuchen auch die, diesen Erfordernissen oder Wünschen äh, nach Privatsphäre nachzukommen. Äh, gerade natürlich im, im Bitcoin-Bereich ist das oft auch besonders kritisch und, und, und zu Recht äh, oder besonders vorsichtig was jetzt die Preisgabe des eigenen Standorts, der eigenen Identität sogar bedeutet. Und ich glaube, das ist also gut so. Das ist auch richtig so, das so anzugehen. Lass mich aber zwischenzeitlich noch auf etwas eingehen, weil du die Schweiz erwähnt hast. Also das finde ich ja besonders interessant, dass wir in der Stiftung, also wir sitzen in der Schweiz, aber haben auch relativ viel Zuspruch aus der Schweiz. Mhm. Und äh, unsere große Konferenz dieses Jahr wird auch in der Schweiz stattfinden, am 16. Oktober. Mhm. In der Nähe von Zürich, äh, am Modelhof äh, in, in der Schweiz. Also äh, kann man teilnehmen. Lifetime Liberty.com ist okay. die Domain. Und das Interessante mhm. ist: also für viele ist das irritierend, sagen ja, Schweiz, das ist ja schon fast die bestmögliche Jurisdiktion. Mhm. Äh, aber es ist natürlich eine Frage der Erwartungshaltungen. Und bei Bitcoin ist es natürlich ähnlich, dass viele so also die Eindruck haben: naja, du hast ja, die Schweizer Fragen, ist ja eh schon das Bestmögliche, was es gibt. Äh, aber eben mit also diese, diesem Hintergrund, die Geschichte der Schweiz, der Erwartungshaltung, Zuschreibung, äh, ist es dann oft umso schmerzhafter, äh, wie ernüchternd dann die Realität ist, also wie wenig besonders da die Schweiz noch ist, also der, ihr Ruf ist, glaube ich, schon stärker äh, und das ist ein historisch gespeister Ruf mit einem historischen Kapital, da insbesondere diesen Zweiten Weltkrieg relativ unbeschadet überstanden zu haben, äh, aber nichtsdestotrotz ist die Schweiz genauso aus durch den Zeitgeist äh, beeinflusst und getrieben und, und, und zeigt vieles jetzt vielleicht relativ, schaut das noch nicht so äh, dramatisch aus, äh, aber eben aus ich glaube, aus Schweizer Perspektive gibt es da oft schon gehörigen Leidensdruck, dass man sagt, oh, wie bedauerlich ist das, dass es eigentlich keinen so großen Unterschied mehr macht, wie die öffentliche Wahrnehmung außerhalb der Schweiz ist, jetzt in der Schweiz zu sitzen. Sowohl was das Finanzsystem betrifft, äh, als auch äh, das politische System, äh, dass es also den Ansprüchen eigentlich nicht mehr gerecht werden kann. und Weil die Ansprüche waren schon starke, nicht? Äh,
0: Spannend, dass du diese diese Liberty ähm, Konferenz ansprichst. Ich habe davon gehört, auch von Bitcoin Kreisen, da Leute die, die Leute ähm, äh, wahrscheinlich dahin hingehen wollen eben auch. Also ist es so, 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 habt habt ihr viele Anmeldungen von von Bitcoin Leuten, die da die da, von der Bitcoin Community, die da teilnehmen ähm, oder oder was sind es so für Leute, die da teilnehmen? Was wird da besprochen? Was ist so das Thema? Ja da ja, ja
1: Sogar so thematisch haben wir ist das. Bitcoin, Thema Bitcoin relativ präsent äh, und in unseren Teams, also sowohl in der Stiftung als auch in, in bei uns befreundeten operativen
0: Unternehmen Tipolis, äh,
1: äh, ist die Affinität sehr groß, äh, was Bitcoin mhm. betrifft.
0: Mhm. Und habt ihr mit der Stiftung... Ähm, eben Free Private City ist bereits auch schon solche Projekte begleitet, wo eben ähm, Leute aus der Bitcoin-Community sich wirklich so ein, 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 eine, eine Parzelle irgendwie irgendwo gekauft haben und da jetzt frei oder nach den eigenen Regeln eben leben. Ja. Spannend. Kannst du da irgendwas dazu erzählen oder ja. nicht? Ja.
1: Ja, also oft hat es diesen also privaten individuellen Aspekt, dass, dass mhm, klar. Leute also mit ihrem Bitcoin-Vermögen dann ein Schlösschen, wo kaufen, sich eine Insel kaufen äh, oder ein großes Landgut kaufen und, und da eigentlich eine Basis jetzt mal für sich und ihre Familie äh, bauen wollen. Äh, okay. Interessanter äh, finde ich also schon den Zugang zu sagen, man nutzt das als einen Hebel äh, und das ist der Zugang äh, des Free Private City Modells, das jetzt also nicht das einzige Modell, aber ich glaube, es ist einer der sinnvollsten Wege, das möglichst gut zu nutzen, ist so ein Investment als ein Hebel zu verwenden, um möglichst gute Rahmenbedingungen zuerst auszuhandeln und zwar auf der Grundlage der Sonderverwaltungszone. Das ist etwas, das schon existiert, das man also als Vorbild verwenden kann, das Staaten auch verstehen, weil das also mit, mit klar verständlichen Anreizen verbunden ist, weil es Erfolgsmodelle gibt, wie bestimmte Sonderverwaltungszonen in den Emiraten, die also dann eben auch Rechtsort Verwenden, die nicht der Scharia erfolgen, äh, sondern ausgerichtet sind auf internationale Investoren, aber eben in einem äh, Sonderverwaltungsstatut äh, äh, beinhaltet sind. Äh, und äh, das halte ich also für nachhaltiger, äh, weil natürlich kann man sich so ein gewisses Aussteigerfreiheit äh, äh, schaffen. Aber dennoch, wir sind also ein politischer Wesen und auch sehr abhängig. Das haben wir jetzt auch in dieser Pandemiezeit natürlich gesehen, dass da plötzlich durch politische Veränderungen dann schon relativ starke Einschränkungen kommen können und dass es schon nachhaltig, also gewichtig ist, da ein bisschen zu wählen und auch die Möglichkeit nutzen zu können, zu wählen. Also einer der plausibelsten Wege und das sind viele, die also Bitcoin in der Anlage nutzen, erkennen das, dass sie sich äh, Orte suchen, an denen sie am besten behandelt werden und die Möglichkeiten der Mobilität, der Gegenwart äh, nutzen, äh, jetzt eher nicht also immobil zu werden, äh, in dem Sinne sehr angreifbar. Und da ist der Versuch, also die Stadtgründungen jetzt eine produktive Immobilität zu machen im Sinne eines langfristigen Aufbaus, aber nicht im Sinne, sich jetzt irgendwo festzuhängen und damit neue Abhängigkeit zu holen. Weil, wenn man mal sein Vermögen oder einen großen Teil des Vermögens irgendwo reingesteckt hat in einen Standort, glaube ich, ist das also von, von der Reihenfolge nicht, nicht ganz richtig und würde ich auch nicht machen. Also, ich würde auch nicht empfehlen, unter dem Eindruck hoher, vermeintlich hoher Dollar oder Euro Bitcoin Preise, die Bitcoin in Immobilien äh, voll, vollständig zu, äh, einzutauschen. Ähm, weil es ja dann also fast ein bisschen langweilig ist, weil es also da einfach mehr Potenzial hat, als wieder jetzt nur zur Immobilienanlage zurückzukehren. Aber nichtsdestotrotz ich, hält man Bitcoin nicht als Selbstzweck, sondern kann das schon eben die finanzielle Unabhängigkeit geben, dann auch langfristig etwas aufzubauen, zu investieren und in Standorte zu investieren. Aber sehr viel wichtiger ist, glaube ich, da diese sehr, sehr langfristige Perspektive darauf, was ist die Software dieser Standorte, was sind die Rahmenbedingungen dieser Standorte und das halte ich für wichtiger als jetzt die Attraktion eines schönen Schlösschens in einer schönen Lage oder alles, was halt mit, mit schönen Immobilien verbunden ist.
0: Das wird halt schon spannend, eben wir Leute, die, und es gibt immer noch viele Leute, die wirklich viele Bitcoins halten, die die sicher eben einige davon äh, auch diese dieses äh, Modell weitertreiben werden wollen, weil sie eben ideell genauso ähnlich geschichtet sind. Das wird schon spannend, gerade auch wenn jetzt, sollte der Preis wirklich noch so äh, 10x oder mehr ansteigen, äh, wie das viele voraussagen, dann wird es wirklich Leute geben, die massive Vermögen haben ja. und, und, und sicherlich eben dann äh, einige davon, die du wahrscheinlich dann begleiten wirst, in die eigene Städte, eigene Dörfer ja. mit eigenen, sogar Rechtssystem bis zu einem gewissen mhm. Maß eben in so Sonderfalls und so eine, mhm. aufbauen. Das ist, das ist mega spannend. Und das ja. bringt mich so, zu, so zur letzten Frage, die wir den meisten Leuten stellen, die, die ich dir auch gerne stellen würde. Musst du dir noch nicht, nicht beantworten, wenn du nicht willst. Aber was ist denn dein äh, Vermögen in Bitcoin? Also, wie, wie viel Anteil so an deinem Gesamtvermögen hältst, hältst du in Bitcoin?
1: Uh, zu viel als nach der Portfoliotheorie angemessen wäre. <lacht>
0: <wenn wir diese lacht> ja, das gibt schon mal einen guten, äh, guten Eindruck. Die meisten, die meisten Leute in diesem Podcast äh, äh, sind, sind, sind wahrscheinlich in dieser Region, sonst würden sie wahrscheinlich die Einladung nicht annehmen. <lacht> vielen, vielen Dank, Rahim, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, und ich hoffe, einige Leute, eben, die die das gehört haben. Äh, fand auch deine Projekte, die du angesprochen hast, spannend. Vielleicht kommen sogar ein paar Schweizer ähm, Bitcoin Enthusiasten an deine an, der, an die Liberty äh, Conference am 16. Ja, Lifetime
1: Liberty.com und die Stiftung ist freeprivatecities.com
0: sehr cool für Leute, die etwas zu viele Bitcoins haben, nicht wissen, was damit anfangen. Warum sich nicht ein, ein Schlösschen kaufen? <lacht> Nein, aber warum nicht irgendwie sich ja, einen, einen freieren äh, Lebensstil irgendwo aufbauen? Und da, da kann äh, Rahim und seine Stiftung sicher dabei behilflich sein. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und da warst. Und äh, ich äh, freue mich, dich auch mal hier in der Schweiz. Du bist ja sicher, hier, hier und da mal auch in der Schweiz. Ja. Kommst du mal einen Kaffee trinken zu uns ins äh, Büro unbedingt? Sehr gerne. Quatschen wir weiter. Okay. Vielen Dank dir. Ciao, Rahim. Tschüss.